0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizâu Iubiți ascultători și copărtaș la familiarizarea cu tainele credinței noastre. Potrivit calendarului ne aflăm în duminica 32 după Rusalii, iar pericopa evanghelică acestei duminici este preluată din Sfânta Evanghelie de la Margu, din capitolul 19, primele 10 versete, adică întâlnirea Domnului nostru Isus Hristos cu Zaheu din Erihon, cu Zaheu cu mai marele vameșilor din cetatea respectivă. Aș vrea să sesizăm, să reținem că numai Sfântul Luca, dintre cei patru evangeliști ne istorisește, Întâlnirea tulburătoare, tulburătoare întâlnire dintre Domnul Iisus Hristos și mai marele oficiului Vamal din Erihon. Evanghelistul ne spune că îl chema Zaheu, că era mai marele Vameșilor din Erihon, că era un om bogat, că dorea să-L vadă pe Isus și că era mic de statură. Iată așadar aceste cinci detalii, Ne ajută să-i facem portretul, portretul deopotrivă fizic, adică cum arăta el și social, ce statut avea el în cetate Erihon în ceea ce privește ocupația sau funcția, cum am spune astăzi, poziția socială, dar și starea lui materială și, de asemenea, portretul lui spiritual, moral comportamentul lui înainte de a fi întâlnit pe Domnul Hristos și, bineînțeles, după acest moment sau eveniment crucial din viața lui, adică momentul, evenimentul convertirii. Adresându-i se lui Zaheu, care urcase într-un arbore de pe marginea drumului, evanghelistul precizează că era un sicomor, cum avem până astăzi pe marginea drumurilor a șoselelor astfel de arbori, Domnul îi spune acestuia. Zaheie, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Iar după ce a fost oaspetele lui, timp în care știm că s-a petrecut și actul convertirii acestuia, Domnul îi spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, căci și acesta, Zaheu, adică, căci și acesta este fiul al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut afirmația, declarația, solemnă sau mărturisirea aceasta, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut, face parte, și este bine să reținem asta, face parte din fondul cel mai profund și totodată cel mai mângâietor pentru noi oamenii, din fondul evanghelic, mă refer. Adică ni se revelează sensul, rostul, Întrupării, înomenirii Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc, motivul sau cauza pentru care s-a înomenit și a venit în lume. Această mărturisire revelatoare și, cum ziceam, atât de mângăietoare pentru noi, o vom lega întotdeauna de o altă mărturisire evanghelică de acest fel și de aceeași intensitate teologică pe care ne-o transmite Sfântul Evanghelist Ioan. O găsim în capitolul al treilea al Evangheliei sale și o știm cu toții pe de rost. Am auzit-o de atâtea și de atâtea ori. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece, asta înseamnă ca să o sândească, reiau, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin el lumea. Zici această mărturisire o găsim numai la Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul al treilea. Revenind la ceea ce i-a spus Domnul Hristos lui Zaheu înainte și după convertirea acestuia, ne aducem aminte că Domnul a folosit de două ori cuvântul casă. Când i-a zis, astăzi în casa ta trebuie să rămân și după încheierea praznicului convertirii, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Am venit la această întâlnire cu dumneavoastră, având în gând să vă adresez invitația de a reflecta împreună la taina casei, la misterul casei, pentru că ea acasă, adică are o taina ei, un mister al ei, o poezia ei, o metafizica ei, pe care este firesc să o vedem într-o legătură intimă cu taina omului. Nu putem vorbi despre taina casei, despre misterul, despre metafizica locuinței, despre taina casei, dacă nu... Vorbim dacă nu avem conștiința tainei omului, este fundamental să reținem lucrul lucrul acesta. Și aceasta pentru că nu putem avea noțiunea de casă cu toate sensurile ei, dacă nu există omul care să o construiască, să o locuiască. Bineînțeles că și de această dată, așa cum fac de peste 20 de ani, de când vin în fața microfonului la întâlnirile cu dumneavoastră, de când s-a deschis postul nostru de radio, duminică de duminică și în zilele de sărbătoare, bineînțeles că și de această dată, vă invit la reflexie cu gândul că sunteți inițiați, măcar cât de cât în universul învățăturii noastre de credință, în cunoașterea minimală, a Sfintei Scripturi, a Noului Testament mai ales. Nu ziceam de atâtea ori, postul de radio, renașterea, este o școală importantă în care ne educăm, în care ne formăm, în care ne fixăm cunoștințele. Nu, cum zic adeseori când vin la întâlnire, devenim copărtași, devenim copărtași la familiarizarea, cu tainele credinței noastre. Adică vreau să spun că nu mă adresez ca unor profani, ci ca unor oameni cultivați în cele ale credinței. Așadar vom încerca să ne aducem aminte sensurile sau înțelesurile pe care le are noțiunea de casă în Sfânta Scriptură, poate în Noul Testament mai ales, dar și în vorbirea obișnuită. De pildă, formularea, cutare a stricat casa lui cutare, auzim această formulare, poate însemna demolarea unei case în ceea ce privește construcția ca atare, edificiul material, dar și stricarea, distrugerea unei familii, a unei comunități ce locuiește împreună, sub același acoperiș, cum se spune. În graiul Sfintei și mai ales în graiul Noului Testament, cuvântul, noțiunea sau conceptul de casă are mai multe înțelesuri. Întâi de toate, locuința în care omul sau familia își duce viața pământească. În al doilea rând, familia, dar și neamul. De aceea auzim în Sfânta Scriptură ca acestea, casa lui Israel, adică tot, toți fiii, aceluiași popor, casa lui Iacob, casa lui David, adică, iată, neamul, seminția, comunitatea, tribul, cum se spune. În al treilea rând, în limbajul, în graiul Sfintei Scripturi, termenul, noțiunea, conceptul de casă, desemnează inima omului, centrul ființei sale. În al al patrulea rând, însemnează trupul în toată alcătuirea lui, cum o să vedem puțin mai, mai înainte. În al cincelea rând, prin noțiunea de casă în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, este desemnată lumea în întregimea ei, pământul, pământul care este casa tuturor oamenilor. În al șaselea rând, cuvântul, noțiunea, De casă desemnează mormântul, nu spunem și noi până astăzi, locașul cel de veci. În al șaptelea rând, prin acest cuvânt, prin cuvântul casă, în limbajul Sfintei Scripturi se desemnează, se înțelege biserica. Dar biserica și în sensul de de comunitate sau familie de credință, dar și în sensul de edificiu. Nu, până astăzi auzim uh, cuvântul, formularea, expresia Casa Domnului, „casă de Rugăciune. Și în al optulea rând, prin cuvântul Casă, în limbajul Sfintei Scripturi, se înțelege împărăția cerurilor. De aici formularea Casă Cerească sau locașurile cerești, așa cum o să vedem în continuare. Se înțelege că nu vom avea timpul necesar pentru a dezvolta toate sensurile, iată, eu am amintit opt. Reiau așadar, se înțelege că nu vom avea timpul necesar pentru a dezvolta toate sensurile noțiunii sau conceptului de casă, dar vom încerca a face câteva deschideri asupra înțelesurilor mai importante dacă putem spune astfel, înțelesurilor mai importante pentru viața noastră duhovnicească, dar și pentru viața noastră culturală. Iar un credincios care ascultă, ascultă frecvent, constant, radio-renașterea este și o persoană culturală, un factor de cultură înaltă în comunitatea sa. Ziceam la începutul întâlnirii: nu mă adresez ca unor profani, ca unor neinițiați. Mai întâi vom accepta că pentru a trăi în această lume, omul are nevoie de un mediu sau climat favorabil, potrivit, dar și de un adepost protector, adică are nevoie de o familie sau de o comunitate și are nevoie de o locuință sau de o casă. Ambele elemente sau lucruri de care nu ne putem lipsi pe parcursul devenirii noastre într-o ființă sunt desemnate în Sfânta Scriptură prin același cuvânt, anume cuvântul, noțiunea sau conceptul de casă. Găsim acest cuvânt, iată de pildă, în, în toponimul Betleem, care însemnează casa pâinii sau Betsaida, casa peștilor. Nu ne aducem aminte, sunt două localități importante din geografia Noului Testament. Este de netăgăduit că omul, de când este el și oriunde a trăit pe fața pământului, aspiră, dorește să aibă un loc al său, unde să fie la el, la el acasă. Dorește să aibă un cuib al lui, cum se spune în Cartea Proverbelor. Citez din această carte, undeva în capitolul 27, zice ca o pasăre izgonită din, culb, din cuibul ei, așa este omul izgonit, scos afară din casa lui. Și legat de acest cuvânt tulburător din Cartea Proverbelor, este suficient să ne gândim la cei care au fost trimiși în deportări, care au fost... Atenție, noaptea, întotdeauna noaptea scoși din casele lor, mii și mii de familii, pe unde s-a întins uh, cancerul ideologiei comuniste, mii și mii de familii au fost scoase cu copiilor, cu bătrânilor, au fost scoase și trimise în, în, în alte părți, în deportare. Adică omul, revenind omulare are, are nevoie de un locaj, de o incintă de un acoperământ care să-i protejeze viața personală, intimitatea lui. Citesc acum din uh, cartea numită Înțelepciunea lui Isus Sirach, în capitolul 29, la un moment dat zice așa, pe bărbații puternici chezeșia, chezeșia înseamnă faptul de a fi garant pentru un împrumut, ce se întâmplă și astăzi la bănci, reiau, pe bărbații puternici chezeșia, i-a scos din case și a făcut să rătăcească pe la neamuri străine. Desigur, omul dorește, aspiră să aibă o casă în patria sa, în mijlocul celor de un neam și de o seminție cu el, între cei care se înțelege, cu care se înțelege folosind graiul lui. Patriarhul Iacob, de pildă, pe când era tânăr, era slujitor la unchiul său Laban, într-un alt Într-o altă, într o alt ținut, într-o altă zonă. Și îi spune acestuia la un moment dat: Lasă-mă să mă duc la mine în pământul meu. Găsim momentul acesta, episodul acesta în Cartea Afaceri, în capitolul 30. Lasă-mă să mă duc la mine în pământul meu. Unchius se a zis: Păi și aici ți este bine. Lasă-mă să mă duc la mine în pământul meu adică acolo unde este casa părintească, unde mă regăsesc ca ființă cuvântătoare și înțelegătoare, unde îmi pot face planuri în legătură cu devenirea mea, cu destinul meu, unde mă pot oglindi în fața celorlalți pentru că sunt de un neam cu ei, în multe locuri, din Noul Testament găsim cuvântul casă în înțelesul de familie, care locuiește un spațiu amenajat pentru aceasta, ce ei casă, adică, așa cum se spune, dar și în înțelesul de neam sau popor. Am amintit deja expresiile casa lui Israel. Găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 10, casa lui David, prim, la începutul Evangheliei de la Luca. Adică casa lui David, cineva care făcea parte din seminția lui David. Mai avem și altele. Casa lui Ștefana, de pildă, zice apostolul Pavel la începutul epistolei către Corinteni că el, în Corint, între altele, sau doar pe acela, am botezat și casa lui Ștefana. Se înțelege că nu i-a botezat zidirea, clădirea. Se înțelege asta. Ci a botezat familia lui. Iată cum noțiunea de casă se aplică și familiei. Ținem seama de faptul că limba limba vechilor iudei, limbile semite în general, au foarte puține cuvinte. De aceea nu avem cuvânt pentru veri, cum avem la noi veri, șoguri, tătăișe și așa mai departe. La ei toată lumea, toți cei din casa respectivă, din familia respectivă, din neamul respectiv, se numesc frați între ei, dar și casa lui Zahieu pe care a mântuit-o Domnul Hristos, adică familia lui mai ales și nu zidirea. Cu siguranță impunătoare pe care acest funcționar foarte bogat ar fi avut-o într-o zonă exclusivistă, cum s-ar spune astăzi. Ziceam că termenul casă desemnează desemnează și spațiul liturgic în care oamenii se adună pentru actele de cult, pentru a participa la celebrările de natură religioasă, liturgică ne aducem aminte de episodul alungării de către Domnul Isus Hristos a negustărilor și zarafilor din templul din Ierusalim. Citesc din Evanghelia de la Ioan, din capitolul al doilea. Le zice Domnul, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. De aici expresiile atât de familiare nouă creștinilor, casa Domnului, casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune, așa cum citim și în Evanghelia de la Matei, în capitolul 21, unde și acolo ni se relatează un moment în care Domnul îi alungă pe negustori, pe zarafi, din incinta sacră, din casa lui Dumnezeu. Citesc, și-a zis Isus lor, scris este, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlharii, peșteră de tâlharii în sensul că în vechime tălharii, Briganții își ascundeau lucrurile furate, dar până astăzi se întâmplă așa, în locuri dosite, locuri secrete. Ori peșterile erau, în vremea respectivă, astfel de locuri. În limba română, termenul basilica, ceea ce înseamnă casă împărătească și care a fost preluat în latină din limba greacă, de la basiliki, în limba română, așadar, acest termen basilica A devenit, iată, prin rotacizare, biserică. Cazul este unic în familia limbilor romanice, căreia îi aparține și limba noastră. Nici în italiană, nici în franceză, nici în portugheză, nici în spaniolă, nu se folosește vechiul cuvânt basilica. Ce se folosește? Se folosesc alte cuvinte, ne aducem aminte. Numai în limba română este unic acest caz. Numai în limba română, prin rotacizare, basilica a devenit biserică. Așa cum numai în limba română, termenul născătoare se aplică doar preacuratei. Orice femeie care naște, orice animal de parte feminină care naște poate fi numit născătoare. Însă acest termen, acest cuvânt este aplicat exclusiv Maicii Domnului. În sens metaforic, Mistic, poetic de asemenea. Noțiunea sau cuvântul ca se poate însemna inima omului, adică centrul mistic al ființei. Citesc din un text teribil, teribil și greu uneori să-l citesc. Și îmi cer iertare pentru cei sensibili. Din Evanghelia de la Matei, din capitolul 12, un text de o actualitate înfricoșătoare, zice Domnul Hristos, Când Duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, adică locuri pustii, de nelocuit. Când Duhul necurat a ieșit din om, umblă, umblă prin locuri fără apă, căutând o și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și intră, și intrând, pardon, sălășluiesc aici și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. am teribil înfricoșător acest cuvânt. Cu toții ne aducem aminte de un cuvânt al Domnului Hristos pe care îl găsim în Cartea Apocalipsei, în capitolul al treilea, unde noțiunea de casă are sens antropologic, adică, sigur, acolo se referă la om, la făptura umană și nu la clădire. Iată, eu stau la ușă și bat. Sigur, este vorba despre ușa inimii, ușa ființei. Iată, îi reiau, iată, eu stau la ușă și bat, auzi cineva glasul meu, și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Va juga să rețineți că în acest verset ni se deslușește admirabil episodul pericopei evanghelice a duminicii de astăzi. Ziceam nu că suntem în duminica da, a 32-a după Rusalii. În acest verset și-l reiau, iată o stau la ușă și bat de va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu, și el cu mine. Ne aducem aminte că exact așa îi se adresează Domnului, Domnul Iisus Hristos lui Zaheu, se invită în casa lui, nu-l forțează, nu-l obligă și are loc un ospăț, un ospăț al convertirii, al nașterii din nou. Și mai citesc un cuvânt al Domnului de unde vom... Sesiza că termenul, noțiunea, conceptul de casă se aplică antropologic, adică cu privire la inima omului. Dacă mă iubește cineva, el va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locaș la el. Locaș adică locuință, casă. Dar atenție, sigur, nu o casă materială, nu o locuință construită dintr-un material anume sau din mai multe materiale, ci este vorba despre locașul interior, despre despre inimă, despre centrul, centrul ființei. Găsim acest cuvânt al Domnului în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14. Și trupul omului, ziceam și mai la început, și trupul omului este numit casă. Citesc din epistola a doua către Corinteni, din capitolul 5. Că știm că dacă acest cort, pe atunci oamenii locuiau în corturi, iau, că știm că dacă acest cort, locuința noastră, adică se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână veșnică în ceruri, și de aceea și, supri, și suspinăm în acest trup al nostru, dorind să ne îmbrăcăm cu locuința noastră, cea din ceruri. Și Domnul Hristos ne vorbește despre o casă sau locuință cerească, atunci când zice în Evanghelia de la Ioan, tot în capitolul 14, în casa tatălui meu, le spune ucenicilor, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă gătesc o loc. Prin actul trimiterii fiului său veșnic în lume, Dumnezeu vine să locuiască din nou în mijlocul oamenilor care s-au înstrăinat de el. Sfântul Apostol Pavel ne oferă o mărturisire decisivă în acest sens, o citesc din capitolul al doilea, de, din al Epistolei către Efeseni, căci prin El, sigur, e vorba despre Hristos, căci prin El avem și unii și alții apropiere către Tatăl într-un duh. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, să înseamnă chiriaș. Nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul lungului fiind însuși Iisus Hristos, întru el, întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu într-un Duhul. Sigur, știm așadar că și învățăm că cel preanalt s-a mulțumit să-i dea omului o familie naturală și o locuință materială, ce a voit să-l introducă în propria sa casă, nu doar ca servitor, ci cu titlul de fiu. Și aceasta pentru că după ce a, după ce a voit să locuiască în mijlocul vechiului Israel, prin mijlocirea, Prin mijlocirea locașului sacru, cortul întâi și pe urmă templul din Ierusalim, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să-i construiască o locuință spirituală, făcută, așa cum zicea Apostolul Pavel, am citit mai devreme, de unde am zis, din Epistola către Efesen, din capitolul al doilea, făcută această locuință spirituală din pietre vii și deschisă tuturor oamenilor. Închip poetic locuiește omul pe acest pământ, Spunea Hölderlin într-un poem al său. Închip poetic locuiește omul pe acest pământ. Într-adevăr, numai în cazul omului putem vorbi despre locuire ca despre o categorie existențială fundamentală. Casa este colțul nostru de lume, colțul nostru de rai în această lume, primul nostru univers. Ea ne protejează, reveria, liniștea, ne îngăduie să visăm în liniște, ne îngăduie să devenim într-o ființă. De aici faptul că putem vorbi în primul rând noi creștini, în primul rând noi creștini și o facem prea puțin. Putem vorbi despre o metafizică, despre o mistică, despre o poezie, putem vorbi de o taină a casei. și de aici tragedia celui ce nu are unde se adeposti acelui alungat din casa lui, din familia lui. Sigur, casa din lume ne-o construim și ne-o facem locuibilă prin strădanii. Prin strădanii, la fel și casa din inimă, dar și cea din împărăția cerurilor. Nu putem avea o casă potrivită în lume dacă nu ne îngrijim de casa inimii și de casa veșnică, de casa împărăției. Și avem de asemenea o răspundere față de casă în toate sensurile. Și le-am amintit. Eu am amintit la începutul întâlnirii, probabil vă mai aduceți aminte, obsensuri ale noțiunii, ale termenului, ale conceptului de casă. Știm cu toții, cu o casă neîngrijită și vedem de atâtea ori. O casă mizerabilă devine insuportabilă într-o astfel de casă, indiferent cine ce ar zice, cât or fi el de ascet. Într-o casă mizerabilă n-ai cum să te împlinești spiritual. De aceea, când se face hirotonia, între altele, se citește din epistolele a Apostolului Pavel, unde se spune că dacă cineva nu-și poate chivernisi casa lui, e vorba și de casa construită și de familie, cum va purta grijă de biserica, de biserica lui Dumnezeu? Sigur că, sigur că, iată, cu aceste, ce să zic, cu această reflexie, iată, mi-am, mi-am găsit cuvântul cu această meditație, poftim să ne fie mai ușor de înțeles, cu această predică, am venit în fața dumneavoastră în această duminică, ziceam, a 32-a după rusali duminica lui Zaheu Vameshul, pentru a dezvolta, pentru a face înțeleasă noțiunea de casă, bineînțeles că, Împreună cu părintele Mitropolit Andrei, cu dragul nostru Mitropolit, împreună cu episcopul tânăr, cu dragul nostru părinte, episcop Benedict, împreună cu toți slujitorii și misionarii postului nostru de radio, Renașterea, adică, vă doresc din toată inima o duminică frumoasă și noțiunea de casă, cel puțin în cele opt sensuri înțelesuri ale ei să se împlinească cât de cât perfect nu poate fi nicăieri și niciodată pe pământ, cât de cât să se împlinească în viața frățiilor voastre. Amin.